0: Vamos sem demora abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 44, prosseguindo nossos estudos neste livro. Mais de um ano já que estamos estudando Gênesis consecutivamente, capítulo por capítulo, verso por verso. Hoje estamos no capítulo 44, vamos tratar de todo o capítulo, mas inicialmente farei a leitura apenas até o verso 17. Depois a gente volta e continua indo até o final. Gênesis 44, verso 1, em diante, seguindo a saga de Jacó e seus filhos. Assim diz a palavra do nosso bom Deus. Deus José esta ordem ao mordomo de sua casa. Enche de mantimentos os sacos que estes homens trouxeram, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poluás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Sera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da sua casa, Levanta-te, e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás, Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações Procedestes mal No que fizestes E alcançou-lhes e falou estas palavras Então lhe responderam Por que diz meu senhor tais palavras Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa O dinheiro que achamos Na boca dos sacos de mantimentos Tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã Como pois furtaríamos Da casa do teu senhor Prata ou ouro Aquele dos teus servos com quem for achado Morra e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então lhes respondeu, seja conforme as vossas palavras. Aquele com que se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. E o mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novos, de novos jumentos, tornaram a cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José, que é isso que fizestes? Não sabiais vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá, que responderemos a meu Senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos, escra somos escravos de meu Senhor, tanto nós, como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão foi achado o copo, esse será o meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso Pai. Por enquanto, até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de, com Tua palavra aberta, examinarmos os fatos da história da redenção nós pedimos Senhor que trate nossos corações utilizando o teu santo espírito que nenhuma das nossas limitações humanas seja empecilho para teu espírito maravilhoso, transformador em nome de Jesus amém queridos a ideia de substituição em prol dos nossos queridos ela é muito comum no nosso meio ela é comum na vida cotidiana ela é comum na vida da igreja a gente faz isso com frequência, por exemplo lá no seu trabalho às vezes você precisa sair de manhã para resolver alguma coisa, uma consulta médica, algum problema que você tem que fazer na hora do expediente. E uma das soluções é você pedir para um amigo seu cobrir o seu tempo e depois, quando você puder, você compensa. No cotidiano da vida da igreja isso acontece com frequência também. Por exemplo, nos nossos grupos familiares, nas quintas-feiras, nós temos uma escala elaborada de preletores. Só que de vez em quando um dos que está escalado para falar não pode por qualquer situação que tenha ocorrido, e escreve para o resto do grupo e fala, alguém aí pode assumir o meu lugar? Alguém pode me substituir? E geralmente, prontamente, alguém aparece oferecendo o seu lugar. É a mesma coisa que no Ministério Infantil. Nós temos uma elaboradíssima escala de berçário, professores, auxiliares, manhã e noite, e com frequência acontece de alguém falar, olha, não vou poder ir hoje à noite, preciso que alguém do grupo substitua. Em geral, nós não nos incomodamos, de substituir alguém, se for, claro, uma situação de saúde, uma emergência que surgiu. Mas deixa eu te perguntar, quando alguém pede substituição, por causa de um mau planejamento da parte dela, aí a gente não tem tanta boa vontade, não é? Quando alguém pede para você substituir na, e fazer uma tarefa que é dela, não porque algo aconteceu na família, mas porque ela se esqueceu da tarefa, porque ela se esqueceu do horário, ou simplesmente porque ela resolveu que ia dormir. Aí a tua boa vontade de substituir não é tão forte, não é? E tem mais. Uma coisa é a gente estar dispostos a substituir quem amamos. Mas e substituir aquela pessoa que vem te dando trabalho, que pega no seu pé e de quem você não gosta? Você estaria disposto a substituí-la? Querido, substituir na escala do berçário é uma coisa, mas deixa eu te perguntar: você substituiria teu colega de trabalho que está sendo demitido? Você falaria, chefe, a mim e não a ele, bote na rua, a mim e não a ele? Você substituiria seu amigo que está sendo humilhado e traído pelo cônjuge? Você substituiria um amigo que está no corredor da morte? condenado a ser executado? Você substituiria um inimigo no corredor da morte? Você substituiria aquele que matou o seu familiar e está condenado à morte? Nós estamos acostumados com o um sistema de substituição. Só que hoje nós veremos na história de José quão longe isso pode ir. E mais... Ao investigarmos isso, nós veremos algo acerca da própria redenção que Deus glorioso faz conosco. Hoje nós veremos o princípio de substituição funcionando à luz das promessas de Deus no Evangelho. Hoje nós veremos, em resumo, que nós precisamos, todos nós precisamos de alguém que nos substitua diante de Deus, o soberano. Duas coisas para a gente investigar: primeira delas, na vida, Todos nós somos culpados diante do soberano Deus. Como é que a gente chegou aqui mesmo? Lembre-se, nós estamos ao longo das últimas semanas acompanhando a história de Jacó e dos seus filhos. Literalmente, a história de Israel. A história de Israel e dos patriarcas. E a gente tem visto com mais detalhes o que se passou na vida de José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos perversos, invejosos. Foi parar no Egito, onde passou por toda sorte de situação tensa e complexa, até chegar numa posição de honra no próprio palácio de Faraó, como governador-geral do Egito. E nessa posição ele abençoou inúmeras pessoas, preparando o Egito com economia de mantimentos, para quando viessem os sete anos de seca, a terra poder ser alimentada, não somente a terra, mas as nações começaram a vir e ser abençoadas por aquele descendente de Abraão. E no meio dessa história, vimos que os seus irmãos foram até o Egito de Canaã comprar cereal, pois a fome chegar até eles. E a gente viu todo aquele estratagema que ele bolou, ele os reconhece, eles não o reconhecem, ele era aparentemente um egípcio. Ele lida com os fantasmas do passado aparecendo na sua corte. Mas a gente viu em tudo isso que José não usou do direito que ele teria de vingança imediata. Mas José foi longânimo, paciente, gracioso, esperou para ver. Seus irmãos foram, voltaram, trouxeram Benjamim. Jacó, é, Jacó estava preocupado lá na terra de Canaã. Será que eu vou perder Benjamim? Judá falou, fica tranquilo, se preciso for, eu resolvo. José os recebeu muito bem, libertou o Simeão, que havia ficado de penhor, e ofereceu um banquete para eles, como vimos na semana passada. E hoje a nossa história continua logo após esses eventos, logo após aquela noite de banquete. E a pergunta é: diante da graça que foi demonstrada a eles naquele banquete, como será que eles vão reagir? Será que terão a consciência continuamente sensibilizada? Pelo pecado cometido no passado? Será que vão continuar quebrantados? Que elemento José do Egito vai adicionar nessa sopa para ver o que acontece? E olha o que a Bíblia nos conta. José continua com um estratagema. Verso 1. Deu José esta ordem ao mordomo da sua casa. Enche de mantimentos sacos que esses homens trouxeram. Quanto puderem levar e ponham o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E o meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo com o dinheiro do seu cereal. Queridos, José manda devolver o dinheiro de novo. Talvez você se lembre da última vez que eles compraram grãos. Eles levaram os grãos, mas José falou, bota o dinheiro de volta como se tivesse sido de graça. E aqui mais uma vez ele faz isso. Levem o dinheiro de novo. Nas escrituras, como lemos hoje em Isaías 55, a ideia de uma refeição que não tem custo para você, é uma figura da graça divina. Quando Isaías chama você que não tem dinheiro, venha e compre, sem ter dinheiro mesmo. Eu banco o custo. É uma figura de Deus graciosamente assumindo ele mesmo o custo de nos alimentar. E é isso que José fez com eles de novo. Ele dá a comida, ele fala, vão embora, levem a comida que vocês têm, mas não se preocupem em pagar. Mas José tem, além disso, uma estratégia. José continua tentando investigar o coração desses homens. Ele ainda quer se encontrar com Jacó, seu pai, que ele está lá em Canaã. Ele precisa bolar um jeito de trazer seu pai para cá. E ele nisso está investigando. Será que Deus de fato mudou o coração dos meus irmãos? Será que eles de fato são pessoas novas? Às vezes a gente lê e fala, que, que rolo, José! Quanto esquema! Conta logo! Queridos, nenhum de nós passou o que José passou. Nenhum de nós conhece a profundidade do pecado daqueles homens como José conhece. José está sendo precavido. Talvez exageradamente precavido. Mas ele está querendo testar o coração daquela turma. E o plano dele é o seguinte. Pega o meu próprio copo de prata e coloca no saco de mantimento do mais novinho. Eu tenho um plano. Vamos ver o que acontece. A motivação dele é essa. Examinar os corações. Ver o que acontece quando somos acuados. A gente não sabe bem o que vai acontecer. José tampouco. E José os manda embora. Talvez um pouco grogues por causa do banquete, regado a muito vinho da noite anterior, pegam seus jumentos e se vão em direção a Canaã. Veja só, imagine o senso de missão cumprida dos onze. Imagine a sensação deles de que finalmente está tudo resolvido. Estamos voltando todos. Todos. Simeão está com a gente, resgatamos Simeão. Benjamin está com a gente, papai estava com medo de Benjamim não voltar. Olha Benjamim aqui com a gente. Estamos com os jumentos carregados de cereal, está tudo bem na vida. Temos comida e ainda por cima curtimos uma bela de uma festa real. A vida está muito, muito boa. Bom trabalho pessoal. Sabe na vida quando as coisas estão andando muito bem e você começa a ficar desconfiado? Está tudo dando muito certo, tem tempo que ninguém fica doente, dinheiro está sobrando estranhamente, e você já fica meio preparado. José tinha um plano. José, o soberano do Egito, tinha um plano. E naquele plano ele fala, espera a turma afastar um pouquinho e vai. Vai com a guarda, vai mordomo, vão lá e pede para ver se vocês acham o cálice de prata. É interessante ver alguns detalhes aqui. Lembre-se que José havia sido vendido por... Prata. E agora eles estão com um cálice de prata. Creio que José calculou cada um desses detalhes para sensibilizar a consciência desses homens. Então, imagina, eles estão indo embora com seus jumentos, tranquilos, felizes, e aí começam a ver aquela poeira vindo lá de trás do Egito. Epa, o que, que será que está acontecendo? Então, essa comitiva egípcia os alcança no caminho e já vem com uma acusação. Eles falam, vocês roubaram... O cálice com o qual nosso mestre faz as suas adivinhações. Veja bem, queridos. José não fazia adivinhações. Essa é uma estratégia para que eles achem que ele sobrenaturalmente está vendo o que está acontecendo. E que eles estariam, então, em sérios apuros. Se é verdade que eles furtaram o cálice do próprio governador do Egito, essa turma está em sérios apuros. Será que eles pagaram o bem do banquete utilizando o mal de um furto, eles sabem que isso é perverso, e eles falam, se um de nós fez isso, que seja morto. E todos os outros sejam escravos. Na cabeça deles está tudo bem, eles até oferecem a evidência, ele fala, peraí, peraí, senhor egípcio, se nós fôssemos bandidos, a gente teria trazido de volta o dinheiro na última vez? Lembra, a gente levou o dinheiro, só que a gente trouxe de volta. Isso é uma evidência clara de que nós não somos bandidos. Ontem eu, a Annelise, minha mãe e Débora fomos ao shopping, comprar um sapato para a dona Débora. Você já comprou um sapato com a minha filha? Não, né? Não é tranquilo, não é uma experiência tranquila. Você entra na loja, você precisa tirá-la do carrinho e isso envolve ela correr, ela pular, ela puxar os sapatos, ela tentar experimentar todos os sapatos enquanto a moça pega o outro número e assim vai. Até que no final das contas, quando você resolve tudo que você quer, suado, sangrando e chorando, é sair rapidamente daquela loja. Então saímos, botamos Débora no carrinho e fomos embora. Mais ou menos uma hora depois disso, estou mexendo no carrinho dela lá no shopping ainda, o que eu olho e vejo lá dentro? Um pé de sapato que não havia sido comprado pela família Garofa. E Débora, nas suas brincadeiras de esconder coisas, havia escondido um sapatinho lá dentro. E aí, claramente, você fica pensando, quais são minhas opções aqui? Só tem uma opção. Volta lá e passar a vergonha de mostrar para ela. Então, o que eu fiz? Pedir para minha mãe e a Nelise fazerem isso. Mas, é, vão lá vocês duas, vocês são mais simpáticas. Foi tudo bem, né? Acho que elas entenderam bem o que se passava. Mas veja, se aquelas moças da loja tivessem vindo atrás de mim no shopping, com os seguranças do shopping e falado, o senhor furtou um sapato da loja. eu ia falar, de jeito nenhum, pode procurar à vontade aqui, que você vai ver que não tem nada. E aí ia ser uma vergonha. Eu ia me defender. Quem rouba um só pede sapato. Se eu fosse roubar, roubaria os dois. Enfim. Mas essa é a situação. Débora brincando, levou. A família não tinha ideia. Algo se passa aqui, esse pessoal está tranquilo. Eles estão com a consciência tranquila. Eles têm certeza que nada vai ser achado ali. Eles acham que eles estão justos diante da situação. Não é ruim quando a gente é acusado de algo que a gente crê que não fez? Quando a gente é acusado de ingratidão, como eles estão sendo acusados aqui? Quando as pessoas acham que você foi deliberadamente enganoso? Quando algum mal entendido te coloca numa ruim situação? Daquelas que quanto mais você fala, parece que mais você se enrola? Certamente eles acham que nada vai ser achado e eles falam: pode procurar aí, vai, procura à vontade. Então começa esse drama. A Bíblia fala que começa do saco de mantimentos dos mais, do mais velho em direção ao mais novo. Imagine a situação, Ruben começa e fala aqui, ó, pode examinar. O egípcio vem, abre, futuca, mexe, enfia a mão, puxa, não sei o que, balança, vê se faz barulho metálico, bota a espada, rodopia lá dentro dos mantimentos, tenta de todo jeito, vê se acha alguma coisa nos mantimentos de Ruben e não tem nada. E vem o próximo, e vem Simeão, e vem Levi, e vem Judá, e vem Gad, e vem Zebulon. Imagina o que vai passando e os irmãos vão, cada um só sorrindo e olhando para o outro. Sabia que não tem nada. Então chega em Benjamim, o mais novo dos filhos de Jacó. O segundo filho de Raquel, a mulher que Jacó de fato amava. O mais amado de Jacó, e para desespero geral da nação de Israel. Lá está o copo de prata brilhando na luz do sol nascente. Um copo de prata que significa que aquilo que eles achavam que estava resolvido, no final das contas, virou a morte para eles. E naturalmente, a Bíblia nos fala, são tomados de grande dor, rasgam suas vestes, em sinal de tristeza, de luto, e voltam para o Egito. Pelo que eles sabem, como prisioneiros para sempre, com seu próprio pai, Sofrendo sem saber qual foi o destino deles. E com Benjamim agora condenado à morte. E veja algo interessante. Todos eles estão se condoendo com Benjamim. Os comentaristas notam muito bem. Como se lá no passado, na suposta morte de José. Só Jacó rasgou as vestes. Ninguém mais ficou triste com a suposta morte de José. Mas agora com a perspectiva da morte de Benjamim. Todo mundo está chorando. Todo mundo está entristecido. Todo mundo está condoído pelo irmão mais novo. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que o coração desses irmãos vem sendo trabalhado pelo Senhor ao longo dos anos. A atitude do coração está correta. A firmeza de propósito no meio do tornado. Sabe de uma coisa, queridos? Pecadores têm de morrer. Ladrões têm de ser punidos. A palavra de Deus nos ensina isso, constantemente. Nos ensina que o Deus que criou todas as coisas é um Deus bom, santo e justo. E que Ele fez o ser humano em sua imagem e semelhança para ser seu imitador, para ser seu representante na terra e ter comunhão deliciosa com Ele. Mas a Bíblia nos conta também que a nossa história é tenebrosa. Que nós ativamente optamos por uma vida de rebelião quando nós ainda vivíamos no Jardim do Éden. E nossas vidas foram transformadas para sempre. Pelo pecado. Quando quebramos a lei de Deus. A gente achou que teria liberdade longe da lei de Deus. Mas nós vimos, enfim, que com o pecado nós não somos nada. E esse Deus santo e justo cumpriu o que prometeu. Fazendo-nos morrer por causa do pecado. Pois o salário do pecado é a morte. É isso que o pecado merece. O pagamento que a justiça divina exige. É a nossa vida. Deus justo pune pecado. Não há nada de injusto em Deus punir pecadores. E no nosso caso, queridos, o pecado que nós temos diante do soberano, não meramente do Egito, mas do soberano de todos os céus e todas as terras, é o próprio Deus santo. E no nosso caso, não se trata de uma arapuca montada por Deus, com cálices de pratas escondidos em sacos de mantimento. No teu caso, trata-se de uma rebelião interna do seu coração, você de fato é culpado diante de Deus. Você rejeitou o bem de Deus e pagou o bem dEle com o mal da tua rebelião pecaminosa. Todos nós merecemos a morte. Todos nós traímos o soberano. Todos nós pagamos mal com mal o bem que Ele nos fez, nos dando o banquete da vida. Todos nós roubamos os seus dons e desejamos utilizá-los para nossos propósitos malignos. E o pior, a gente acha que ele é incapaz de ver. E veja, José os confronta, eles chegam e José os confronta fala, como assim? É assim que vocês me pagam? É assim que vocês me tratam? E a resposta deles é interessante porque é um prelúdio de salvação. Olha o verso 16. Então disse Judá: Que responderemos a meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? E olha o que ele diz: Achou Deus a iniquidade dos teus servos, eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Queridos, Judá fala, Judá reconhece, Judá não fica dizendo que não aconteceu, porque no final das contas ele sabe. No seu coração ele sabe que ele é culpado diante de Deus. Ele pode nem ser culpado de roubar o cálice. Ele podia ficar falando, foi Benjamim, foi Benjamim, tem nada com isso. Mas ele sabe que Deus achou o pecado dele. Ao longo dos anos, Deus vem trabalhando o coração de Judá e dos outros de maneira tal que eles não conseguem esquecer o mal que fizeram contra José. Vimos isso ao longo de toda a história nos últimos capítulos. E agora ele percebe na hora da punição Deus me encontrou, Deus me pegou na curva Deus me encontrou antes que eu conseguisse fugir como posso me justificar? no final das contas querido, essa é a pergunta que você precisa responder também pois Deus te encontra na curva do teu pecado, na tua tentativa de fugir dele, roubando o que lhe pertence Deus te encontra também e você precisa responder agora como você vai se justificar diante dele? Judá sabe que no final das contas, quem descobriu o pecado dele foi Deus. Não foi o egípcio adivinho, quem encontrou foi Deus. Deus pode usar vários instrumentos para trazer ao seu coração a consciência do teu pecado. Mas no final das contas, quem te convence do teu pecado, da justiça de Deus e da necessidade do juízo, é o Espírito Santo de Deus. E nada mais. Nós estamos todos descobertos diante de Deus. E reconhecer que somos pecadores é o primeiro passo. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver hoje. Somos pecadores diante de Deus. E temos que nos reconhecer como tal. Mas como vai ficar a situação? José tem tudo para legalmente matar Benjamim e prender essa turma como escravos para toda a vida. Fazendo com eles o que eles fizeram com ele. Ou ele podia prender todo mundo e depois contar para Benjamim e soltar Benjamim. Ele podia fazer o que ele quisesse nessa situação. Será que tem saída? Como nos justificaremos diante do soberano? Segundo ponto, na vida precisamos de um substituto pelos nossos pecados. Eles chegam diante de José e se dobram. Novamente, cumprindo-se aquele sonho que Deus havia dado para José. Imagina o que está passando no coração dessa turma. Será que farão o quê? Temos aqui uma pista muito importante sobre o que está acontecendo no coração deles. Pela maneira que eles reagem. Você sabe muito bem que você mostra quem você é na hora que você está sendo acuado. O valentão que na hora que o pitbull vem, bota a namorada na frente. Nós somos assim muitas vezes. Agora eles estão diante do cachorrão. Eles estão na frente do macacão do Egito. E agora... Vão ficar jogando a culpa um no outro? Vão ficar jogando um para o outro? Vão falar, foi Benjamim e a gente não quer nada com isso. Papai vai ficar triste, papai já conheceu tristeza mesmo. Ele que lide com isso. Ou será que esses homens mudaram? José o surpreende dizendo, ele não vai exigir a prisão de todos, ele quer apenas o ladrão como servo. Judá fala com José e fala, reconhecemos o pecado, reconhecemos que é preciso... Que haja punição. Um justo soberano não faria diferente. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia nos ensina que o pecado precisa ser punido, a Bíblia nos ensina que alguém pode... <coughs> Perdão. Alguém pode substituir o pecador. Lembra disso? Ao longo do próprio livro de Gênesis, você tem investigado esse ponto. Lá na queda, lá na primeira ocasião em que nossos pais Adão e Eva pecaram, nós vimos que embora Deus falasse, vocês morrerão, Deus mata um animal e cobre aquele casal com as vestes do animal morto em substituição ao que eles fizeram. Nós vemos isso no sistema de sacrifícios que Abel traz diante de Deus. Nós vimos isso quando Deus ia, mandou Abraão matar o seu filho Isaac e Deus providencia um substituto para Isaac, um animal para morrer no seu lugar. A gente vê isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Todo o sistema sacrificial. Às vezes você pega para ler o Antigo Testamento e você fica um pouco confuso. Com aquelas leis e regras todas sobre como matar, o que comer, oferta de holocausto, oferta disso, oferta daquilo. Por que tanta oferta? Por que tanto sangue? Por que tanta matança? Deus estava ensinando, queridos, para o seu povo, que o pecado envolve morte. Mas mais do que isso... Deus estava ensinando para o seu povo que o pecado pode ser assumido por um substituto. Que a culpa pode ser levada por alguém em teu lugar. Simbolicamente isso era feito pelo sacrifício de animais diversos. Mas a Bíblia também nos ensina que o sangue de bodes, cabras e touros não pode em última instância de fato levar o pecado para longe. É apenas simbólico. E quando vem o Novo Testamento, queridos, aí a gente vê a plenitude. Aí a gente vê a coisa em si. Aí a gente vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, aplicando de maneira última, perfeita e maravilhosa o princípio da substituição. Jesus Cristo levando sobre si o pecado do seu povo. E esse princípio vai aparecer aqui na nossa história. José, cuidadosamente, ao longo do tempo, armou uma situação em que os seus irmãos se veem novamente diante de alguém como José. Eles têm agora Benjamim em posição de fraqueza. Eles têm Benjamim, o queridinho do papai, em posição de morte, eles estão livres para ir embora. Note isso, os irmãos estão livres, eles podem sair e deixar Benjamim na cova, por assim dizer. Será que eles vão fazer isso? Será que eles vão preferir a sua própria vida ao queridinho do papai? Será que mais uma vez eles vão agir como agiram com o próprio José? Veja o paralelo da situação. Então a gente tem essa linda intervenção da parte de Judá que mostra que esses homens foram mudados. Verso 18. Então Judá se aproximou dele e disse... Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que o teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu Senhor perguntou aos seus servos, tendes pai ou irmão? E respondemos a meu Senhor, temos pai já velho, um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos, trazei-me para que ponha os olhos sobre ele, Respondemos ao meu Senhor, o moço não pode deixar o Pai, se deixar o Pai, este morrerá. Então dissestes a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verei o rosto, me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, a ele repetido as palavras de meu Senhor, disse: Nosso Pai: voltai, comprai-nos um pouco de mandimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se esse, homem, se esse nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu dois filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirar, deseste da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso Pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu Pai, dizendo, se eu não tornar a trazer, serei culpado para com meu Pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu Senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu Pai se o moço não for comigo, para que não veja o mal que meu Pai sobreviverá, Judá chega corajosamente diante de José e fala uma palavrinha por favor, sabe quando você está diante de um poderoso e talvez o melhor que você faz é ficar quieto para não piorar tudo, Já Judá decide intervir, mesmo correndo risco, ele falou uma palavrinha por favor, e ele lembra José da história de como eles foram, voltaram, e que no final das contas o pequeno irmão Benjamim está ali só por causa da insistência de José. E então Judá, corajosamente, decide substituir o seu irmão. Corajosamente, Judá se coloca entre a ira do soberano e seu amado irmão. Ele se aproxima e fala. Fala do que significará para seu pai Jacó se Benjamim não voltar. Ele fala a importância dessa vida... E aqui José fica sabendo algo, então, do que se passaram durante esses 20 anos. Ele não sabia ainda que para Jacó, ele havia sido devorado por feras. Ele aprende algo, e ele aprende que esse fato ecoa no coração de todos até hoje. Jacó, Jacó continua sofrendo pela morte de José. E é espantoso, queridos, notar como esses homens amam a Benjamim, de uma maneira que eles nunca amaram José. Um comentarista coloca da seguinte forma, a transformação é surpreendente. Estes homens eram perversos que haviam cometido abominações. <coughs> Filhos número 2 e 3, Simeão e Levi, haviam concebido e executado um horrível engano e um genocídio dos Siquemitas. E haviam ficado diante do, seus pai, do seu pai cobertos de sangue, sem se arrepender, declarando, "Trataríamos, deixaríamos tratar nossa irmã como meretriz. Ruben, o mais velho, havia cometido incesto com uma das esposas do seu pai, Bila, num esforço para ganhar ascendência sobre seu pai. Filho número quatro, Judá, frequentador de prostíbulos que engravidou Tamar, a esposa do seu filho morto, pensando ser uma prostituta cultual de Canaã. Esses homens não têm nada para oferecer diante de Deus, se Deus não fizer algo no coração deles se um substituto não for colocado em prol deles. Judá que faz o contrário do que eles fizeram com José. Lá o ressentimento e o ódio dominaram o coração dessa turma. E aqui Judá está mudado, está disposto a interceder pelo seu irmão, a quem ele deveria odiar de maneira semelhante a que odiava José. Mas Deus trabalhou nesse homem. Deus agiu no homem Judá. Isso é graça. Queridos, não se enganem. Este não é o Judá natural. O Judá natural é aquele que se afasta da família. O Judá natural é aquele que se casa com uma mulher cananeia. O Judá natural é aquele que engana a sua própria nora. É aquele que dorme com meretrizes. É aquele que, no final da história, reconhece o seu pecado. Um homem perverso que merece a morte. Mas Deus vem trabalhando em Judá. Ah, se vem. Deus vem utilizando os eventos da vida, as tristezas, o quebrantamento, as alegrias. Deus vem utilizando toda a sua vida para tratá-lo. Deus graciosamente mudou Judá. E Judá diz, Benjamim é tudo para o papai. Senhor do Egito, eu fico no lugar dele. Eu assumo o custo. Se ele não voltar é a morte para papai. Veja Judá agindo, queridos, em amor a Benjamim. Veja Judá agindo em amor a Jacó. Judá diz, eu prometi, eu disse, eu cumpro, eu fico, eu substituo. <coughs> Perdão. Você consegue ver graça aqui nessa história? Você consegue ver uma figura maravilhosa do que o filho de Judá, o leão da tribo de Judá, séculos depois disso faria por nós? O que Judá está fazendo aqui, queridos, é uma prévia daquilo que Jesus Cristo, o leão de Judá, faria em favor de seus irmãos mais novos, eu e você, se colocando entre nós e o poderoso governante do mundo, dizendo, eu prometi, eu fico, eu sofro, eu assumo, eu substituo. Como poderemos nos justificar diante do soberano? Não há nada em nós que possa fazê-lo. Mas se alguém digno, se alguém merecedor tomar o nosso lugar, então estaremos livres da condenação. Então seremos salvos. Querido, há esperança para você. Talvez você venha vivendo num sistema em que você tenta constantemente se justificar diante de Deus. Você olha para Deus e as exigências da lei e fala não sou tão mal quanto fulano. Tento... Vou à igreja, participo, levo a sério a vida cristã, Deus vai me aceitar. Desista das suas forças, desista hoje de tentar e reconheça que você não é melhor do que ninguém. Reconheça que como Judá e os irmãos, todos nós somos perversos, todos nós precisamos de salvação. Você tem em Jesus Cristo a esperança de alguém que te substitui. Ao longo da história de Israel, queridos, nós vemos sempre o povo de Deus se metendo em apuros, e não pelo mérito do povo de Deus, mas pela graça de Deus, Deus conduzindo a vida do seu povo para a salvação. Judá foi transformado. Se Judá foi transformado, sabe para quem que tem esperança também? Para você. Se Judá conseguiu ser tirado de toda aquela vida de pecado, de desvio, de bagunça, você também pode. Talvez você já tenha até desistido da possibilidade de de fato mudar o seu caminho. Você recorrentemente volta aos seus pecados, e você acha que não tem mais caminho. Judá foi transformado. Você pode ser também. Talvez você tenha decidido, desistir daquele seu amado, aquele familiar querido que você vê de novo e de novo se afundando nos mesmos pecados e você fica sem esperança. Querido, se tem esperança para ajudar, tem esperança para o seu querido também. Não desista. Não pare de trazê-lo diante do Senhor em oração. Não cesse em servir a Deus com testemunho e com amor. Querido, se já é espantoso a gente ver o que Judá fez em termos de substituição aqui, é ainda mais espantoso ver o que o descendente de Judá faz por nós. Pois Judá, no final das contas, era culpado também. Não desse pecado, mas de outros. Só que nós temos em Jesus, alguém que não tem pecado nenhum. Alguém que nunca cometeu nada contra a lei de Deus. E alguém que toma o nosso lugar por algo muito mais sério do que um furto de um cálice. Alguém que oferece a vida perfeita e infinito, de infinito valor de Jesus pela nossa vida. Assim a história avança. A gente está aqui num ponto de grande tensão. O que, que José vai fazer? Será que José vai aceitar a oferta? Será que José vai aprisionar Judá para sempre? Será que vai haver reconciliação? No que diz respeito, entretanto, queridos, a maior das reconciliações, você não precisa ficar esperando para saber. Você já pode descansar tranquilo. Se você está em Jesus Cristo, você não precisa viver com medo da, do dia em que irás enfrentar o rei do universo. Um dia você vai se ver perante o soberano desse mundo. Só que você tem Cristo. E se você tem Jesus Cristo, você pode ficar tranquilo. Que a substituição foi perfeita. Que a substituição foi completa. E que você foi poupado da ira santa pelo que ele fez. Jesus é a tua única saída diante do soberano do mundo. Quem é que vai interceder em teu favor? Oremos. Obrigado, Senhor, pela intercessão perfeita de Jesus em nosso favor, pela obra perfeita de nos substituir na cruz do Calvário. Nós somos gratos, Senhor, porque nós éramos incapazes de nos justificarmos, mas Ele fez tudo o que nós não éramos capazes. Obrigado, Senhor, pelo descendente de Judá.